0: sanat dedikleri tuhaf tuhaf tuhaf şey. Herkese merhaba sanat dedikleri tuhaf şeyin 6. sezonunun 2. bölümüne hoş geldiniz. Bugün konu Defne Tesal ve onunla Playneli'de 25 Ekim'de açılan suyla konuşmak sergisi üzerine birlikte konuşacağız. Merhaba Defne, nasılsın?
1: Merhaba, iyiyim. Teşekkürler.
0: Ben de iyiyim. Bugün geldik. Plevnel'deyiz. Sergiyi de öncesinde birlikte bir gezdik, konuştuk. Aslında üzerine konuşacağımız çok şey var. Bugün burada bunları biraz özetleyelim. Hem de herkes için hem bir arşiv kaydı olması hem de senin sergini biraz anlamaları için bir zemin oluşturalım diye böyle bir podcast kaydı yapalım istedik. Suyla konuşmak 25 Ekim'de açıldı. 2 Aralık 2023 tarihine kadar Plevnel'de devam edecek. Fakat suyla konuşmak bir başlık olarak böyle bizi biraz çağırsa da içeriğini biraz senden dinlemekle başlasak bence iyi ederiz gibi düşünüyorum. Söz sende.
1: Ya, suyla konuşmak böyle son bir senedir yaptığım işlerden oluşan bir sergi. Ve de e, resimler ve dokuma heykeller var. E, bu bir sene içerisinde de Biraz bu çalıştığım işte gün içindeki çalışma pratiğimin yanı sıra her gün su kenarına gidip işte çalışma sonrası veya öncesi yürüyüş yaparken böyle bir denizle sohbet ettiğimi, biraz ondan etkilendiğimi fark ettikçe aslında ben suyla konuşma ismi oradan geldi. Yani bu bir, bir ritüele dönüştü bende bu günlük çalışmalar ve ardından suya gidip onunla paylaşmak. Ondan biraz öğrenmek edinmek gibi de bir tür böyle bir ustaymış gibi e, düşünüp e, sergide de işte dediğim gibi resimler var akrilik e, böyle e, çizgisel üst üste gelen katmanlardan oluşan biraz böyle flu ve hafif manzaramsı işler ama birebir manzara ol, demiyorum da e, ama biraz insanın gözünü alan ve e, bir, böyle bir bulanıklaştıran bakış açısını sanki böyle e, o anından bir süreliğine uzaklaştırmak. Yani ben en azından kendim için de böyle bir arzu duyduğum için izleyene de onu sağlıyordur diye umuyorum. Bunlar e, var. Bir de heykeller var. Dokuma heykeller. Onlar çok daha... Yani birkaç sene önce küçük denemelerini yaptım sonra... Ne olduklarını, neye benzediklerini anlayamayıp kenara koydum. Böyle atölyemde rafta duran işlerdi. Sonra bu sene içinde bu resimlere başlayınca dedim acaba bunlara da bir tekrar ele alsam mı? Biraz daha bir boyutlarını büyütüp e, baktım. Ve sonra onlar da e, Benler adını verdiğim bir seriye dönüştü.
0: Bir tür günlük gibi okuyorum ben sergi aslında. Yani... Biraz önce söylediğin şeylerden bir tanesi bu çok önemliydi. Yani su benim ustam gibi diyordun. Yani onunla konuşuyorsun. Ondan bir noktada ilham alıyorsun. Ve onunla beraber bir diyalog içinde aslında sergiyi çıkartıyorsun. Eserleri çıkartıyorsun. Henüz bir sergi bile olmadan. Burada önemli olan noktalardan bir tanesi. Diğer sanatçılarla ya da daha önceki konuştuğum insanlarla da hep böyle bir bağlantı kurarak bunu sormak istiyorum. O da şu. Genel olarak sanatçılarda Kendileri üzerinden dünyayı etkiledikleri fikrini bu sorular çok görüyorum ama e, diğer insanlardan fikir almak, diğer insanlardan etkilenmek, onların onlarla eşit seviyede olduğu kabulüyle bir esere yaklaşmak e, çok benim karşılaştığım şeylerden bir tanesiyle ama sen burada çok açık davranıyorsun ve gerçekten o süreci de, e, çevrendeki yapıyı da, insanları da, hissiyatı da işin içine katarak ve o yüzden de izleyiciyle bir etkileşim kurma e, umuduyla bir noktada bu sergiyi oluşturduğunu görebiliyorum. Bu bana etkileyici geliyor. E, i̇şte o yüzden de belki şunu sormak lazım. Su ya da deniz ya da bütün o yaptığın geziler, karşılaşmalar, e, oradaki çalışmalar gerçekten ne ifade ediyor? Yani niye biz suyu iyi bir usta olarak düşünebiliriz? Bizden büyük ya da bizden Yaşlı ya da bizden bilge bir taraf var ama bunu sen nasıl okuyorsun?
1: Birkaç şey aklıma geldi. Bir tam soruna cevap aslında. Yani suyun... Evet bizden, bilge bizden çok daha uzun zamandır var ve var olacak. Bir yandan hep kendi halinde var olabiliyor. Yani benim kendi çabamı... Ne kadar abartı bir çabam olduğunu hissettiriyor. Ona bakınca o çabasızlığı ve o çabasızlığıyla muhteşem bir şekilde zaten olması gerektiği gibi olması. Yani ben de belki olması gerektiği gibiyim ama ben onun üzerine bir de o çabayı koyuyorum ya. Yani orada bir suya bak suya bakınca bir hayranlık geliyor. Bu biraz aslında bir önceki sergide de yine burada plenelde iki sene önce orada da bir ağaç videosu vardı. Böyle bir tane bir parkta gördüğüm bir ağacı videosunu çekmiştim. Hiçbir editte hiçbir şey yapmadım. Sadece dikkatim dağılıncaya kadar kamerayı tuttum. Orada da aslında yine aynı şekilde o ağaç benim ustam gibi hissediyordum. Biraz ismi de zaten usta hiçbir şey yapmadan bir şey yapar. Bu Tao Te de geçen bir cümleden almıştı. Sonra aslında bu suyla konuşmak işleri oluşurken sonradan fark ettim ki şimdi de aslında kendime başka bir e, usta belirlemişim ve aslında aşağı yukarı bu çok farklı değil. E, ama evet yani bu sefer de onunla bir diyaloğa girmeye çalışıyorum. Onu duymaya çalışıyorum o dönüştü. Bir de bir şey daha diyecektim. Sen sorunun içinde izleyici...
0: Evet, insan ha. faktörü. Biraz oraya Hı. getirmek de istiyordum. Çok da güzel Hı. böyle bir e, yerdeyiz şu anda. Hı. Yani izleyicinin kendisiyle senin aranda aslında bir fark olmadığını Hı. hissediyorum. Sen burada bir sanatçı miti yaratmaya çalışmıyorsun. Sadece bir deneyimcisin ve o deneyimi aktararak başka deneyimler yaratıyorsun. Ve bunun biraz da o e, senin öğrenme sürecinde, senin dünyaya anlama sürecindeki heyecanlarını da görmek ve onu yansıtarak böyle bir sergiye çıktığını görmek beni ayrıca etkiliyor ki birazdan da bunun teknik ya da optik işte perspektif tarafındaki yerlerini belki biraz açarız. Ama o heyecanı nasıl kaybetmediğini de merak da ediyorum. Çünkü günün sonunda özellikle İstanbul gibi bir şehirde yaşayan insanlar olarak biz o heyecanı belki çok hızlı kaybediyoruz ya da çok kaybettik. bunların Hala aynı şekilde devam ettiğini sanatçıların eserlerinde, sergilerde, sergi metinlerinde, sergilerin verdiği hissiyatta görmek bana çok iyi geliyor. Ee, sanat iyileştirir klişesi değil ama gerçekten bir noktada bağ kurabildiğim anda sağ doğru da ilerlediğimi düşünüyorum. Bu tam tersine de olabilir ama bu da iyi yani pozitif yönde bir şey vermesi adına. O heyecanı nasıl kaybetmediğini hakikaten merak ediyorum. Onu da duymak istiyorum, öğrenmek istiyorum.
1: Hmm. Ya bu biraz şey gibi aslında ben malzeme çok seviyorum. Yani malzemeyle yaptığım şeyin ötesinde o malzemeyle vakit geçirmek daha ön planda gibi. Dolayısıyla işte ip kullanıyorum, kumaş kullanıyorum. İşte bu sergide boya benim için çok biraz da yeni bir şey resim, işte boya. Ama o zaman yine o malzemenin kendisine bakmak işte o renkleri, renkleri hazırlamak e- o denemeler üst üste gelince nasıl, hangi renkle ne renk bir araya geldi, ne oluyor? Bu izleyende bir hareket nasıl yaratır? Gözünde bir hareketlenme, bir ritim. Ee, ya da işte bir süredir kullandığım ip malzemesini başka türlü nasıl kullanırsam beraber ne dönüşür yaptığımız şey. Yani sanki böyle beraber bir şey yapıyoruz. Çıktısına da ben de izleyiciyim aslında. O yüzden de izleyici faz tarafı Zaten kendimi yabancı, uzakta hissettiğim bir taraf değil, hani benim de parçası olduğum bir taraf gibi. Bir de yani mesela daha hani yerleştirmeler de yapıyorum, mekana özgü. Onlarda da hep aslında zaten izleyicinin konumuna göre şekil alıyor iş. Yani nereden baktığın, nasıl hareket ettiğin, içine girip giremediğin. İşte sen, hani vücudunun pozisyonu, şimdi ben kendim işi yaparken de kendi bedensel pozisyonu nasıl önemliyse izlerken de aynı durum var. O yüzden çok ayrı, zaten ayrı, kafamda ayıramadım o izleyici ve yapan faslını.
0: Bir de tabii işin resim değeri, resimsel ifadesi de burada devreye giriyor. Çünkü biraz önce de aslında konuştuğumuz şey... Burada bir resim formasyonunun üzerinden şekillenen resim şu olmalıdır, heykel bu olmalıdır gibi bir takım kesin yargılar yok ve sen ne bunları flüolaştırmaya özellikle çalışıyorsun, ne bunları netleştirmeye çalışıyorsun, sadece olduğu gibi devam ediyorsun.
1: Evet, evet. Benim sanki evet o o tabloları çok yani yaptığımın ne olduğu tanımını düşünmekten zaten uzak durmaya çalışıyorum galiba çünkü orası yani hem ilgilendirmiyor çok hem de ben o vakti geçirmeyi seviyorum. Belki biraz işte okuduğum bölümün de getirdiği bir şey. Hani ne bileyim, sahne, dekor o kadar çok farklı farklı alanda malzemede düşünmeye yol açıyorduk ya hani bunların ne olduğunu tek tek cımbazla ayıklayıp nedir ne değildir tanımları değil de hani yap nasıl ifade etmek istiyorsan o o da daha teşvik etti belki de.
0: Bir taraftan malzemeyle bu kadar ilişki içinde olup öbür taraftan malzemenin otoritesi altına girmemiş hmm. olman da bence çok sevindirici. Hmm. Bugün hatta daha dün bir konuşmada bunu hmm. e, aslında inceledik. Yani malzemeye niye bu kadar önem atfediyoruz? E, neden tekniğe bu kadar önem atfediyoruz? İşte kavramların bu kadar netleştirilmesine bugün bu kadar ihtiyacımız var mı gibi sorular vardı. ve Hatta konuşmada öyle bir yere geldik ki bir yerden sonra malzeme ya da teknik üzerinde konuşmaktan işlerin içeriğine geçmekte zorlanır noktasına geldik. Burada yaptığın şey o kısmı, malzeme ve teknik tarafındaki o hantallaşmayı tamamen es geçiyor. Ve içeriye doğru bizi yönlendiriyor. Bunu özellikle şimdi galerinin giriş katında ve eksi işlerin sergileniyor. Özellikle giriş katındaki eserlerde daha yüksek bir tavanla, hacmende, okumayı izin veren bir alanda ve bir dolgu ışığıyla yani bir noktasal ışıkla değil ama her yeri dolduran bir ışıkla daha da iyi okutabilecek bir zeminde görebiliyorum. Ve orada şuna denk geliyor e, gördüğüm şey. Bir tarafta gerçekten çok basit ve yalın bir el hareketi üzerinden e, bir fırça hareketi üzerinden kurguladığın bir sistemi oturttuğun ama sistemin dışında çok fazla çıktığın bir yapı var. Lütfen tabii bundan da bahsetmeni rica edeceğim. Hem de ortaya çıkan işlere yakından baktığımda aldığım hisle Uzaktan baktığımda aldığım his arasında çok e, fark var. Ama bu farkı çok böyle kurgulayarak buradan da bu çıksın demeyerek da farkındayım. Bu da hani o tesadüfiliğe verdiğin e, değerde açtığın alanla da ilgili. E, bu da galiba o malzemeye ya da işte kavramlara bu kadar bağlı olmamanla, o, o, o cenderede çok sıkışmamanla ilgili. E, biraz belki onu aç, açabilirsen sevinirim.
1: Mesela bu, yani bu, bu sergideki resimler bir teknik kendimce geliştirmiş oldum süreç içinde. Aslında daha evvelinde şeydi böyle markerla kağıt üzerine yaptığım bir çalışmalar vardı. Yine dikey ve yatay çizgilerin üst üste üst üste gelmesiyle. Oradan böyle Biraz daha farklı bir yere evrilmeye, evrilmeye çalışırken boya acaba fırça falan üst üste gelirse ne olur. Tek kat yaptığım şeyler. Hani o hareketi nasıl gözde bir hare- Yani baktığımız şey hareket ediyormuşçasına efektini nasıl verebilirim. Aslında en çok çabala, yani çabaladığım taraf o galiba. Ama onu neyle nasıl hangi malzemeyle yapacağım kısmı değişiyor hep. Bunlarda da işte aslında bir yüzeyi tamamıyla... Önce bir kat boyadıktan sonra tamamını böyle minik fırça darbeleriyle böyle sanki satır satır ızgara sistemi haline getiriyorum. O bana aslında böyle bir üzerinde adım atabileceğim bir zemin oluşuyor. Hani boşlukta değilim de artık bir zemin var. Orada bir karelenmiş bir kağıt gibi. Sonra da o, darbe, o açık renk fırça darbelerin üzerine Farklı renklerde ekliyorum. Ekledikçe işte bir, bir kompozisyon oluşuyor. Başta çok net oluyor ve çok e, rahatsız edici oluyor. Onu biraz bozmaya, flulaştırmaya ekledikçe katmanları dönüşüyor. Ve de en sonunda böyle baktığımda, de, demin dediğin gibi yani yakından baktığımda başka oluyor. Uzaklaşınca farklı. Ama böyle bir an gelip de hani kendi içinde hafif bir kıpırtı olduğu zaman zaten artık daha fazla müdahale etmek istemiyorum.
0: Tabi de serginin burada bir parçası da serginin metni. Bugün şu an yanımızda Gizem Gedik var. Gizem serginin metnini yazdı. Ve orada mesela farklı Fark ve Tekrar'dan bu tekrarlar üzerine yaptı bir alıntı var. Ve ben de aslında buna biraz takılmış durumdayım. Çok doğru bir tespit bu. Çünkü yaptığın işte dediğim gibi o küçük el jestinin, küçük fırça darbesinin yarattığı tekrarların... E, resimler için söylüyorum. Sonunda bir tekrarı kıran bir bütüne dönüştüğünü görüyorum. E, keza aynı şekilde şey için de geçerli tabi bu. Heykeller için de geçerli. Yani oradaki düğümler de her ne kadar biraz tekrarlı düğümler olsa da ortaya çıkan formlar bir yerden sonra o tekrarları kıran bir şeye dönüşüyor. Ama bir taraftan da o tekrarlar var. O yüzden biraz meditatif bir süreç gibi düşünüyorum her seferinde. Çünkü ne olursa olsun e, tekrar İnsan zihninde bir yerden sonra uyuşmayı getiriyor. Fakat o uyuşmayı da işin sonunda kırılmış olduğunu görüyorum ve bütün bunların sonunda aslında o sergi bütün tekrarları ve farklarıyla yine ortaya çıkıyor. Ee, orada da biraz e, günlük meselesine dönecek olursam e, eserlerin adları devreye giriyor. Hem o tekrarlar süreci nasıl sende oluştu onu merak ediyorum. Hem de bu işleri nasıl adlandırdın? E, çünkü bir tarafta da biz sergi gezerken işlerin adlarını görmüyoruz ama işlerin adları aslında sergiyi okumak adına da e, neredeyse işlerin kendisine yakın bir e, anlam bütünlüğü sunuyor. E, o bağlantıları nasıl kuruyorsun? İşleri de nasıl adlandırıyorsun? O da önemli.
1: Yani aslında o İşlerin isimleri biraz günlük gibi hani biraz üstü kapalı belli belirsiz isimlen isimlere dönüşüyor. O işi yaptığım süreçteki süredeki daha doğrusu his yani işler soyut işler ama bir anda isim koyarken böyle orada böyle kendime bir açık serbest alan gibi hani o, o hisimi de oraya koymak yanına iliş, işlemek istiyorum ve sanki o işe baktığımda o dönemin temsili. Ama evet bu bana belki sadece mesaj verecek sonradan baktığımda ha şu diye. Sergide direkt yanlarına isimleri koymadık. Belki o zaman da zaten çok ön plana çıkardı. Hani hem o isimleri o, o günlük kelimelerle olan notları bunların yanında bulunsun istiyorum ama çok da ön plana çıkıp hani benim kendi hikayeme dönüşmesini de istemiyorum gibi. Tekrarlarda evet Gizem'in de metinde bahsettiği o e, Deleuze'nin, o tekrarların aslında ortaya farkları çıkarması Bir yandan böyle şey gibi, bir tekrar edecek yüzey sanki çok da uyuşturuyor gibi gelmiyor da. Çok gerçekçi geliyor. Yani bütün hayat zaten öyle ya bir yandan. E, sadece o böyle bir, bir zemin oluşturuyor sürekli o tekrar etme eylemi. Sanki ritim, ritim veriyor. Ve onun içindeki zaten her aksaklığın, her işte ne bileyim kolun kaşındı diye hareketinin bozulması falan bunlar da aslında yaşadığını ve böyle var olduğunu hissettiriyor. Ama o o zeminde yatan tekrar olmasa sanki öbür o detayları nasıl algılayacağım, nasıl algılayacağız gibi sanki o zemin algılamaya mı yol açıyor?
0: Aslında şöyle gibi düşünüyorum ben en azından senle konuşurken burada. Bir rutin var, rutini bozan bir takım olaylar, şeyler var. Rutini aradan çıkarırsan olayların kendisi bir rutine dönüşmeye hı. başlayabilir belki de. Yani farkı oluşturan tekrar, tekrar oluşturan da farkın kendisi belki o noktada. yani. E, o yüzden bir uyuşturmadan söz ediyorum hı hı. kendi adıma.
1: Evet, evet. Ama sanki evet şey bir, yani bir zemin olması lazım ki üsttekini görebilesin man, vari.
0: Tam olarak senin içerisinde yaptığın şey bu
1: biraz. Bir de tekrar şey gibi de bundan bağımsız sanki. Hakikaten o kadar o telaşın içinde. Ben şimdi müzik konusunda hiç bilgili biri değilim ama. Hani müzikteki o ritim arkadaki bir metronomun tık tık hali. Sanki onun gibi de geliyor tekrar seni böyle bir şeyde tutuyor. Evet. Belli bir ritimde tutuyor ve onun içindeki minik hareketlerin tesadüfi, hasarlı, kusurlu, fark etmez ya da bilinçli onları hissetmeyi sağlıyormuş gibi.
0: İşte mikro ve makro tekrarları hmm. bu sergide ben çok iyi görebildiğimi düşünüyorum. Mesela üst kattaki büyük tuvallerde özellikle biraz önce de aslında konuştuğumuz yere bağlanacak hmm. bir noktada tekrarlı hareket var. Onlar senin tuvale yaklaşman ya da uzaklaşmanla beraber ufak ufak farklı katmanların eklenmesiyle kırılıyor. Ama mesela alt katta küçük tuallerde çok daha hızlı, çok daha zamansal olarak böyle bir defada, iki defada çok hızlı yapılmış işler var ve oradaki tekrarların içeriği de farklılaşmaya başlıyor.
1: Evet, evet. Onlar belki hepsi bir arada da ayrı bir tekrar katmanı oluşturuyor ama evet çok daha anlık ve. Fazla sanki kendime oldu mu olmadı mı zamanı tanımadan hani... Çıktı ve bitti. Çıktı şimdi yenisini yapıyorum. Hani o daha seri ve... Çünkü bir yandan da benim işler çok uzun zaman aldığı için... Hani üzerinde bazen gereğinden fazla düşünmeye başladığımda mesela... Hani oraya gitmek istemiyordum aslında. Dolayısıyla bu anlık küçük işler de çok daha böyle... Sadece işte elimin rengin kombinasyonundan çıkan bir böyle bir hareket ve sıradaki gibi hani.
0: Ve kendi kendine bir takım kurallar da belirliyorsun. Yani orada yani biraz önce şey demiştin. O işlerden bir tanesini yapıyorum. Küçük tuvallerden birine. Sonrasında bir, bir ara veriyorum döndüğümde yok o bir defa da çıkmalıydı ve ben bir daha müdahale edemem diyorum gibi kurallar. Ama bu kuralların hiçbiri aslında izleyicinin anlayabileceği şeyler değil. Ama biz sonuçlarını görüyoruz ve sonuçlarını gördüğümüz zaman bize yansıyan şey ister istemez. Aslında senin orada yaptığın ve bize üstü kapalı bir şekilde sunduğun şeyi de algılamak gibi oluyor.
1: Evet, evet yani onun, yani sen izlerken onun sende başka bir karşılığı oluyor. Ama yani sanki aslında aramızda konuşmadan da bir şey olduğunu umuyorum o izleyenle hisse bir yakınlaşma.
0: Peki isimler konusuna döneceğim.
1: İsimler? O, yani. o
0: eserlerin isimleri ne zaman çıkıyor? Oturum. Yine suyla konuştuğun anlarda mı bunları buluyorsun, sonrasında mı buluyorsun? Bu neyi değiştirir bilmiyorum ama sürecini biraz anlamak hmm. ve insanlarla paylaşabilmek adına aslında evet. bunları belki bilmek iyi olabilir.
1: Yani aslında işleri yaparken çıkıyor. Ya başında zaten böyle bazen aklımda bir cümle oluşmuş oluyor. Bazen de hani yaptığım süre boyunca ki geçen sırada çıkıveriyor. Şimdi i̇şte ne bileyim mesela girişteki o bir tane iş diğerlerinden birazcık farklı olarak işte senin gibi olmak istiyorum. Sergideki işlerin daha sonlara doğru yaptığım bir tanesiydi. Ve böyle bütün bu süreçte işte Deniz'e bakıp onun ya böyle ondan aldığım mesajlar ya da ona söylediğim şeyler üzerindeyken böyle bir anda aslında o, o resmi özellikle dikey yapıp biraz daha renklerini işte ten ve yani o suyun renklerinden insan renklerine de yaklaşan seçince böyle senin gibi olmak istiyorum ismi de şey diye çıktı yani evet sana bakıyorum seninle konuşuyorum bana böyle e, hayranlık veriyorsun ben de, ben de senin gibi olmak istiyorum. Yani o, o, o yüzden de böyle evet tam bir diyaloğun veya küçük bir notun yani isim öyle çıkmıştı mesela onun. ya da rüzgara bırakalım var bir tane en büyük olan iş Onda da böyle bu daha evvel dediğim ağaç videosunda da buradaki suyla olan ilişkide de aslında hep böyle bir bunları usta diye tabir ettiğim bu figürler bir yandan da mesela kendilerini Rüzgar'a öyle bırakıyorlar ki. Yani evet deniz olduğu gibi duruyor ama bir yandan da Rüzgar'ın onu istediği gibi şekillendirmesine müsaade ediyor sanki. O müsaadesi de telaşlanmadan e, bırakabilmesi kendini. Ağaçta da öyle. O da mesela öyle çıkmıştı ki hani böyle sanki aldığım bir ders ve böyle unutmayayım diye onun notunu tutmuş oldum isimle.
0: Biraz dönüşme izin veren bir yapı. Hmm. Yani bir şeyin başka bir şeye hem fikren hem görsel olarak dönüşmesine izin veren bir yapı var. İşte yakından ve uzaktan tuvallere baktığımızda değişen görsel algımız hmm. veya senin şu anda isimlendirmelerinle aklımızda oluşan ikinci, üçüncül anlamlar veya bunu bir e, resim tekniğine indirgemeyip ucunu açık bırakman inançlikle heykelde. Bunun hepsi bir dönüşüme açıklık hali ve dolayısıyla serginin kendisini de akışkanlaştırıyor, fikrini de akışkanlaştırıyor. Suyu bir metafor değil, aynı zamanda gerçekten serginin bir elementi haline de getiriyor benim e, algıladığım tarafıyla ki Serginin girişindeki o dikey işte de o yüzden serginin geri kalanındaki bütün eserlerin renklerinden, formlarından, hissiyatından bir parça bulduğum için e, biraz onu artık senin otoportren haline getiriyorum kendi kafamda. Sanki sergiye başlarken önce biz bir defnenin otoportresini görüyoruz, sonra onun zihnine doğru girmeye başlıyoruz, onun gerçekine doğru girmeye başlıyoruz, anlamaya başlıyoruz ve onun bize verdiği görselleri, yani bir fırtına anının, bir rüzgarın onda nasıl gözüktüğünü, gerçekte nasıl gözükebileceğini bizim zihnimizdeki çağrışımını üst üste koyduğumuz zaman gerçekten senin teknik olarak yaptığın o noktaları ya da o hareketleri, dairesel hareketleri üst üste katmanlı olarak kullandığın yapıya doğru da ediliyoruz. Yani bir böyle bir fraktal giden bir zihinsel bir fiziksel durum var. Bunları bu kadar sade ifade etmen... Bence çok etkiliydi. O yüzden de biraz onu e, deşmeye çalıştım bilmiyorum e, ifade edebildim ama bunu eklemek istediğim bir şey olur mu ya da nasıl düşünürsün?
1: Çok güzel ifade ettin. <gülüyor> Teşekkürler. Yani ben söylediğin şekliyle iyi hissettim. Belki sadece bunlara mesela heykelleri de ek ekleyince biraz daha onlar hakkında böyle bir şey söyleyebilirim. Aslında evet yani resimlerdekiyle paralel ama onlarda da böyle bir daha iki yani o heykel bir beden, ben bir beden ve beraber o ipi ben döndüre döndüre düğüm ata ata şekil alırken aslında karşılıklı duruşumuza göre şekil alıyorlar. Yani ben de aslında ona göre şekil alıyorum. Elim parmağımın işte acısıydı, o suydu bu suydu. Ben kendime doğru onu düğümünü atıp, atarken kendime doğru çekersem bana yaklaşıyor. Ayakta çalışırsam yukarı doğru uzuyor. Ve yine böyle bir aslında karşılıklı diyalog onunla sürüyor.
0: Bu bir yansıtmaya doğru dönüşüyor. Evet. Yani sen kendini evet. esere yansıttıkça eser sana yansıyor. Sen biraz onu şekillendiriyorsun. Eser seni şekillendiriyor ve bunu anlatmaktan da geri durmuyorsun. Yani ben bunu planladım ve bu eserde benim fikrimin üzerinde bir yere gitmedi. Ben ne düşünüyorsam o oldu demek yerine evet yolda o eser de beni değiştirdi demeye başlıyorsun.
1: Evet. O tarafa heyecan veriyor bir de hani, biraz böyle o hani şey hani amatör lafının açılımı vardır ya e, hani aşkla yapmak üzerine hani uzmanlaşmaktan ziyade aslında biraz onun gibi yani beraber, hani sürekli bir şey öğrenmeye çalışmak ondan veya işte beraber ne yapabiliriz ama hani onu hakim olup istediğim şekle illaki sokacağım kısmından ziyade beraber ne yapıyoruz bakalım.
0: Belki o birliktelik üzerinden yeni bir şeylere çıkmak, belki sonraki düşünceni şekillendirecek bir adım haline getirmek hmm. gibi de okunabilir mi acaba bilmiyorum. Yani en azından böyle düşünmek bana daha şey geliyor, iyi geliyor evet. çünkü daha önce yaptıklarını düşündüğüm zaman da hep onları ağır atılmış ve böyle ses çıkartması için atılmış adımlar değil de kendi gereksinimin için hmm. atman gereken ve kendi yolunda attığın sessiz sakin. ...samimi adımlar gibi gördüğüm için... ...bugün bu sergiye baktığımda da... ...evet Defne şimdi... ...bu adımı atıyor ve... ...buraya doğru gidiyor. Bakalım bundan sonra ne olacak... ...gibi de bir merak da uyandırıyor bende. Bilmiyorum yani... ...nasıl... Ya ...bunu hedeflediğini tahmin etmiyorum. Çok içten gidiyor çünkü her şey. Ama bende de böyle bir sonuç uyandırdı. Bilmiyorum belki de seyircilerde de izleyicilerde ...izleyiciler de, de böyle bir şey uyandırır. Çünkü şeyi biliyorum. Bir taraftan aslında... Ee, yine Gizem'e burada dönerek söyleyeceğim. Gizem'in yazdığı metni nasıl yazdığını, o sürecini bildiğim için o heyecanla onda nasıl karşılık bulduğunu birinci göz olarak gördüğüm için de biraz hmm. bunun çalıştığını tahmin edebiliyorum. Ee, umarım izleyicilerde de böyle bir şey olur ama bilmiyorum izleyicilerle etkileşim içinde olma şansı oluyor mu e, her sanatçın ya da senin?
1: Yani bazen oluyor. Çok e, olmuyor ama bir mesela sergi turu yaptık onda oldu ben yani keyifli oldu karşılıklı böyle birbirimize bakıp konuşup işte benim anlattıklarımların onların anlattıkları paylaşım iyi, iyi geldi Gizem'in yazısı sergiyi böyle bayağı bir bilmiyorum ya da benim kafamı çok aktarıyor o o da iyi bir etkileşim bence izleyicinin ee, yazının tamamını okumasını isterim çünkü ben çok şaşırdım a nasıl bu kadar ee, Anlaşıldım. Yani şey bir şey. Hep olmayan bir şey ya o, o diyaloğu kurmak. Dolayısıyla o da bir hani izleyiciyle paylaşmak istediğim tarafı serginin.
0: Yani lafı dolandırmadan evet. söyleyebilmek e, evet. senin. Pratiğini anlayıp senin pratiğine yakın bir şekilde bir orta noktada buluşabilmek de bence çok kıymetli. Bir yazarın yapabileceği şey. Çok açısından.
1: keyifli bir şey bir de böyle. a an- Anlaş, yani karşılıklı birbirimizi anlıyoruz demek böyle e, insanı, yani bir de işler üzerinden hani ne bileyim sohbette e, o ayrı bir şey ama işler üzerinden konuşabilmek etkileyici. Yani. <gülüyor>
0: Onunla da belki işte sergiye hem görünen hem görünmeyen yazılarıyla yani eserlerin gözümüzün önünde olmayan <gülüyor> başlıkları ve yazılan yazı ile beraber bakıldığında sergiye, o taraftan düşündüğünde ikinci, üçüncü, dördüncü, beşinci katmanlar açılacak. Son olarak şeyi sormak istiyorum. o Çok kişisel bir soru bu. Örneğin bir sergi turu yaptığında ya da serginin üzerine yeniden düşündüğünde sonra dönüp notlar tutuyor musun yeniden?
1: Sergi turuyla bağlan, yani anlattıklarım üzerinden
0: evet, aldığın ald, fikirler, al, dönüşler üzerinden. Yani yeni ...empresyonlar değil tırnak içinde. Bunlardan notlara dönüşen şeyler oluyor mu? Yoksa bunlar kafanda belli bir süre demleniyor sonra mı? Başka bir şey dönüşüyor. Yani o dönüşün sürecini Hı-hı. notlar üzerinden mi? Yoksa direkt eserler üzerinden mi götürüyorsun?
1: Yani kafamda çok tutuyorum söylenenleri... ...ve böyle bazen mesela tepkisel de tutuyorum. Yani mesela bir, bir yorum, bir öneri bir, ya da başka türlü bir tarif etme ile karşılaştığımda... Sanki ilk başta böyle bir yani zor bir şey ya kendi alanına giriyor çünkü. Öyle bir ama git unutmuyorum da. Ondan sonra yavaş yavaş böyle bir Hı, aslında evet anladım deyip yavaş yavaş yaklaşıyor beynim ve evet bende sonraki şeyleri dönüştüren notlara dönüşüyor kafamda.
0: Refne çok teşekkürler. Bugün çok keyifli bir konuşma oldu ve senin sürecinde bu kadar rahat, yalın içten anlatman sanırım hem dinleyiciler için çok iyi bir Arşiv nesnesi olacak hem bir sergiyi göremeyen ya da sergiyi görüp senin fikirlerinle birebir karşılaşmayan insanlar için de senin sesinden bunları duymak iyi olacaktır, iyi gelecektir. Belki onlar da işte suyla konuşma şimdi bizim bir konuşmamız haline evet. gelmiş oldu. Belki senin izleyiciyle konuşmana dönecek bir sürecin de adımını atar diye umut ediyorum. Çok teşekkürler.
1: Ben çok teşekkür ederim. Bana da çok keyifli sohbet.
0: Böylelikle Sanat Dedikleri Tuhaf Şey'in 6. sezonunun 2. bölümünün sonuna geldik. Defne Tesal'la Plevneli Galeri'de açılan Suyla Konuşmak sergisini birlikte konuştuk. Bir sonraki programda yeniden yeni bir konu ve konukla görüşmek üzere. Herkese hoşçakalın. kalın Suha, Suha,